0: Straks na de preek zingen we uit Psalm 119, het 17e vers... Leer mij, o Heer, de weg door u bepaalt, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Psalm, 17, eh, Psalm 119, vers 17. Straks na de preek hoop ik ook de voorbeden en dankzegging te doen... en misschien goed en ook mooi om te melden... dat Willem en Mariette Jonkers en de kinderen gisteren veilig zijn aangekomen in Nederland... ...en vanmiddag ook met ons meekijken. Gemeente, hier en thuis met ons verbonden. Vers 11 en 12 van 1 Petrus 2 is de tekst voor de preek. En boven de preek staat geschreven als... ...christen leven in het publieke domein. Nou, dat is misschien een beetje moeilijk, kinderen. Publieke domein, wat is dat dan? Nou, dat is heel eenvoudig eigenlijk. Het leven van alle dag, je vader die naar zijn werk gaat... Um, je oudere broer die naar school gaat of naar de universiteit. Alle dagen van de week leven wij in het publieke domein. Nu zijn we in de kerk, maar vanaf morgen is dat weer anders. En dat is maar goed ook. Dat we niet zeven dagen hier in de kerk zitten. Al zou je dat soms misschien wel willen. Hè? Als het goed is, als de Heer is zegend, het avondmaal of onder de woordbediening. Zou je er altijd al willen blijven zitten? Maar dat is niet de bedoeling. Het is net als met zout. Er zijn heel wat zoutopslagplaatsen in Nederland. Tonnen zout, strooizout bedoel ik. En dat is natuurlijk prachtig dat het er is. Maar het heeft alleen effect. Het heeft een functie als het ook uitgestrooid wordt als het nodig is. Jezus zegt tegen de gemeente, u bent het zout van de aarde. En dat zout dat moet vers, gestrooid worden, verspreid worden door de samenleving heen. Het leven in het publieke domein, dat is uiteindelijk wat het gebeurt. En die eerste dag van de week, gemeente, is bedoeld om de andere dagen van de week voor zijn aangezicht te leven. Maar hoe moet dat nu? Ik hoop, jonge mensen, dat het echt een vraag voor je is. Hoe moet je nou als christen leven. in deze wereld. met zoveel andersgelovigen. en met ongelovigen? Misschien zeg je als student. ik vind dat gewoon heel ingewikkeld. Ik, ik heb zoveel kritiek van. van medestudenten. of ook als ouderen kun je dat hebben, hè? dat je in de. In de gedreven vol door collega's, hoe nu als christen te leven? Nou, dat is geweldig als die vraag er is van de middag. Denk niet dat u de eerste bent die die vraag stelt. Die vraag is er, was er ook in de tijd van Petrus ongetwijfeld. Petrus gaat er althans op in, in zijn brief. En dat is maar goed ook. Want laat het zo zijn dat het in de kerk moet gaan over je ziel... Over God en je ziel. En dat is heel dringend nodig. Maar je hebt ook een plek in die wereld. In de samenleving. En hoe nu in die samenleving te leven. Nou, Paulus die geeft eigenlijk twee lijnen in vers 11 en 12 weer. De eerste lijn is die van de afstand. Terugtrekken. Onthouden. Dat woord gebruikt hij. En tegelijk... Houd uw levenswandel onder de heidende goed. Dus er zitten twee lijnen in. De eerste die lijkt, of dat is een lijn van, van onthouden, van terugtrekken. En die andere lijn is een lijn van leven, samenleven met anderen leven. En zo kom ik op drie gedachten. Ik hoop dat ze op het bord passen, ze zijn wat langer dan gewoon. Um, door onthouding van verkeerde verlangens, dat is het eerste... Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen. u te onthouden van de vleeselijke begeerten. die strijd voeren tegen de ziel. Dat is het eerste. Hoe moet je nou leven als christen. in de samenleving? Nou, allereerst door je te onthouden van verkeerde verlangens. En dan het tweede. onder het kritisch oog van de medemens. bedenk dat, zegt Paulus. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, want ze houden je in de gaten. Opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaadoeners. Door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen. Ja, dat is dan het derde. Tot verheerlijking van God de Vader. Het is niet zonder doel dat een christen leeft in de samenleving. Soms denk je, wat, wat haalt het uit? Ben ik wel van betekenis in de buurt? Stelt niks voor. Ja, wacht even, zegt Petrus. God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Dat is eigenlijk een belofte, hè? Goed, laten we eerst die eerste gedachte met elkaar behandelen. Door onthouding van verkeerde verlangens. Petrus begint met het woord geliefden. Zo spreekt hij de adressanten aan. En Dat is natuurlijk een prachtig woord, geliefden. Wanneer ben je geliefd? Kinderen in de kerk, wanneer ben je geliefd? Kinderen thuis, wanneer ben je geliefd? Als er een vader of een moeder is, als er ouders zijn die van je houden. En die om je geven. En dat weet je ook. Dat voel je ook. Een thuis. Een plek waar aandacht en liefde is voor jou. Je bent geliefd. Nou weet je kinderen... Iedereen die in de Heer Jezus gelooft, is een geliefd kind van God. Je bent geliefd, zegt de Bijbel. Waarom dan? Omdat je zijn ontferming geproefd hebt. Omdat je getrokken bent uit de duisternis, hoofdstuk stuk 2, vers 9, tot zijn wonderbaar licht. Dat is ontferming. Dat is genade. Geliefd. En die tekenen van brood en wijn hè, die u net mocht proeven en smaken, die zijn eigenlijk een onderstreping daarvan. Je bent geliefd. Je leefde zonder hoop. Zonder God. Maar de Heilige Geest heeft je zicht gegeven op de Heer Jezus Christus en nu... Nu kun je zeggen, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus... die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop... over inkomstig zijn grote barmhartigheid. Dat beleidt een christen. Wonderlijk, hè? Geliefd. Ontferming gevonden. Nou, ik zei al, onder, tijdens de avondmaal wordt het onderstreept. Maar je moet het leven ook weer in. Morgen wacht de taak... Thuis of op het bedrijf weer. En dan? Avondmaal. Dat vindt toch plaats in de beslotenheid van de kerk? Wat heeft avondmaal nou te maken met het leven van alle dag? Alles. Alles. We hebben samen gedankt met en gebeden. opdat we dagelijks groeien in het ware geloof. en in de zalige gemeenschap met Christus. Dat de verkondiging van zijn dood vruchtbaar zal worden. Is dat je verlangen ook, dat het avondmaal? iets doet, van betekenis zal zijn. Hoe dan? Dat het in je leven te merken zal zijn. In de praktijk van het leven... zijn invloed zal hebben. En daarom zegt Petrus... Allereerst... ik roep u op om u te onthouden van de vleeselijke begeerlijkheden... Onthouden. Wat is dat? Dat is dat je weet waar de rem zit, gemeente. Wij leven in een tijd waarin we het gaspedaal goed weten te vinden. Snel, vooruitgang, voortgang, dat zijn natuurlijk de woorden van vandaag. Onthouding, dat is eigenlijk iets, ja, iets negatiefs, haast, hè? Misschien denkt u bij onthouding ook wel aan alcohol, hè? Onthouding. Ja, geheel onthouden. Dan onthoud je je van iets. Je moet iets laten staan. Petrus heeft het hier niet over alcohol. Hij heeft het over vleeselijke begeerten. Wat zijn dat? Dat zijn niet alleen seksuele lusten... maar dat zijn alle verlangens in je hart... die strijd voeren tegen je ziel... En die het zicht op de Heer Jezus Christus belemmeren. En een kind van God heeft daar last van. Ik denk dat je dat ook herkent. Hè? Als, je, als je van Christus bent, dan herken je dit. Dat die oude mens, die vleeselijke begeerte, op kunnen spelen. En ze kunnen geprikkeld worden door dingen die van buiten naar je toe komen. Via je oren, via je ogen. Ze kunnen geprikkeld worden door gesprekken met collega's. Door vrienden die zeggen, joh ga een keer mee, ik wil je iets laten zien. Vleeselijke begeerten, ik roep u op, zegt Peter. Het gaat niet vanzelf, dat is een harde strijd. Avondmaal, dat is niet achteroverleunen. Want het is door de tekenen van brood en wijn, vurig bidden en verlangen. Heren, God geeft dat ik in het leven wat dat voor die vleeselijke begeerten die er zijn iedere dag weer, als vogels over mij heen vliegen om te kijken of er ergens een plek is om een nest te bouwen op een hoofd, dat ik er afstand van neem. Onthouding. Een Christen is dus iemand die leeft met een voorbehoud, net als Abraham. Waarom noem ik Abram? Nou, omdat Petrus het woord bijwoner en vreemdeling gebruikt. Nou, als er iemand geweest is, iemand model staat in de Bijbel... voor bijwoner en vreemdeling, is dat Abram. Abram die geroepen werd, getrokken werd uit dat duistere Ur del Chaldeeën. En op reis moest gaan naar het beloofde land Canaan. En dat ging niet zomaar. Hij moest zich onthouden. Van alles wat die reis belemmerde, De reis naar het beloofde land... Peter zegt, de nieuwtestamentische gemeente is ook bijwoner en vreemdeling. Bijwoner en vreemdeling. Je zou het ook zo kunnen vertalen, je bent buitenlander geworden. Als je op vakantie gaat naar het buitenland, dan weet je dat, voel je dat ook. Hè? Ik, ik ben hier niet thuis. Ik ben anders. Ik ben bijwoner en vreemdeling. Heere God, wij zijn vervreemden door te luisteren naar uw stem. Herken je dat? Dat je vreemdeling bent, op doorreis bent. Je kunt niet in alles mee. Je kunt niet in de levensstijl en de levenswijze mee van de massamens... Van de mens zonder God. Je moet strepen trekken, keuzes maken. Dat is lastig, hè? Dat is echt moeilijk. Zeker als je jongere bent en je op bepaalde knooppunten in je leven komt en je vrienden zeggen: joh, deze kant kan, kan best. En je voelt van binnen, ja, maar dit kan niet. Ik, als ik christen ben, dan moet ik nu een keuze maken, ik moet me onthouden. Petrus laat zien dat er een diepe spanning bestaat tussen het beleiden dat je christen bent en het leven in de wereld. Dat is een heel belangrijk gegeven. Kijk, als je nooit ergens die spanning voelt, als het nooit eens een keer schuurt met je vrienden of met je collega's... Ja, dan moet je jezelf ook afvragen of je niet een chameleon bent die bijkleurt met de omgeving dat je een people pleaser bent, een mensenbehager... die eigenlijk geen mening heeft, maar die meegesleurd wordt... door wat de meerderheid vindt en zegt en, en doet. Ja, dat is natuurlijk wel de makkelijkste manier hè, om mee te gaan. Maar Peter zegt, nee, bij een christen hoort onthouding. De rem. Misschien luisteren er mensen mee en die zeggen... Heel goed, dominee. Heel goed. Een christen moet keuzes maken. De wereld is slecht en wij zijn anders. En dat moet te zien zijn en dat moet te merken zijn. We moeten ons afzijdig houden van die boze wereld. En dat is nou net wat Petrus niet bepleit. Petrus zegt niet: je bent een kluizenaar. Je bent een vreemdeling. Je bent op doorreis, je leeft wel in die wereld en je leeft ook samen en je komt elkaar tegen en je gaat elkaar niet uit de weg. En je bent buurman en buurvrouw en je bent collega en vriend en familielid. Maar je bent op doorreis. Dat is misschien ook wel het, het, het moeilijkste. Hè? Het zou heel makkelijk zijn natuurlijk als je komt terugtrekken in een ghetto... Als je met allemaal OSM'ers in een bepaald ghetto gaat leven. En iedereen vindt precies hetzelfde, Dat is natuurlijk het meest eenvoudig. Dat is nou net niet wat de Bijbel bedoelt en toe oproept. Niet ga elkaar nou maar ga maar bij elkaar zitten en bij elkaar wonen. Onthoud u van de vleeselijke begeerten. Niet onthoudt u van de mensen en van de buurman en van de buurvrouw die anders gelovig is of ongelovig is. Onthoudt u van de vleeselijke begeerte. En ja, dat kan wel betekenen hè, dat je in contacten met collega's de rem erop moet zetten. Omdat je merkt dat je ongemerkt misschien meegetrokken wordt in een bepaald levenspatroon. Dat schadelijk is voor je ziel, voor je verhouding met de Heer Jezus Christus. Nou, in de tijd van Petrus betekende dat bijvoorbeeld voor christenen dat ze niet naar evenementen gingen waar bloed vloeide. En dat ze niet meededen met oorlogen voor de keizer. Dat ze voor het leven waren en weigerden om abortus uit te voeren. Dat betekende dat ze ingingen tegen de onderdrukking van de vrouw. Opkwamen voor de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Het betekende dat ze voor het huwelijk waren. En daarom tegen gemeenschap, voor en buiten het huwelijk. Het betekende dat ze tegen discriminatie waren. En voor gelijkheid. Rijk en arm, sterk en zwak. Mensen die aan de onderkant van de samenleving leefden en welgestelden. Ze werden op één lijn geplaatst deze mensengemeenten waren een raadsel voor de samenleving ze pasten niet in een bepaald hokje waarom niet ze trokken zich niet terug maar ze leefden anders in de wereld misschien hebt u wel eens gehoord van de brief aan Diognetus ik wil u oproepen om die brief te lezen je kunt hem zo op internet vinden de brief aan Diognetus, 150 na Christus. Ik lees u een stukje voor uit die brief. Wat de ziel is voor het lichaam, dat zijn de christenen in de wereld. De ziel is verspreid over alle delen van het lichaam. En zo zijn de christenen verspreid over alle steden in de wereld. Christenen zijn in de wereld, maar niet van de wereld. En als er nou iemand is die zegt, ja, kunt u wat concreter zijn? Wat bedoelt u dan met wel in de wereld en niet van de wereld? Hoe moet je dan leven als christen? Onze tweede gedachte, onder het kritisch oog van de medemens. Onder het kritisch oog van de medemens. De eerste lijn was die van de onthouding. vleeselijke begeerten, Niet overal in meegaan. Kritisch zijn. Maar het betekent geen afscheid nemen van de samenleving, zegt Petrus. Je levenswandel doet ertoe. Wat is je levenswandel? Dat is het leven wat morgen begint. Nou, het begint eigenlijk al als u straks thuis komt en de buren tegenkomt. Of als u voor de avond een ommetje maakt en in gesprek raakt met anderen. Maar in ieder geval morgen. In de contacten met anderen. Petrus zegt... Eigenlijk heel eenvoudig. Leef het goede leven. Leef het goede leven. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed. Dat betekent zuiver. Eerlijk. Transparant. Integer. Petrus heeft het niet over sociologische codes, maar heeft het over het goede leven. Je levenswandel. Wat is je levenswandel? Wat buren van je zien en van je horen. Wat collega's van je meemaken in de pauze. Wat vrienden van je zien op je sociale media. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed. Onder de heidenen, niet onder de vijanden. We kunnen soms een vijandbeeld creëren. De kerk en dan die boze wereld. Die is heel boos op de kerk. En dat is eigenlijk heel erg. En we zijn een beetje zielig. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed. Gemeente, het zijn mensen met een ziel hoor. Net als u en ik. Het zijn heidenen. Dat betekent... Zij kennen God niet. En wat een zegen, U staat misschien wel in verbinding met heel veel heidenen. Houd uw levenswandel onder de heidene goed. Ja, zegt iemand, wat zien ze nou van mij? Ze zien heel veel van u en van mij. Als je ze uitnodigt op de koffie. of de buren een keer aanschuiven bij een maaltijd. reken maar dat ze heel veel zien. Hoe je omgaat met je vrouw, bijvoorbeeld. en hoe je omgaat met je kinderen. En dat doet wat. Anderen. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed. Petrus heeft het hier niet over woorden, in een andere gedeelten wel, maar hier zegt hij eigenlijk verkondig het evangelie met je leven, met je levenswandel. Wat gebeurt gemeente. U kunt respect afdwingen. Niet door met de vinger te wijzen, maar door te leven. Door consistent te leven. Door te leven bij een open Bijbel. Door af te wegen wat kan en wat niet kan. Laat ik nog iets concreter zijn. Wat is nou goed? Petrus gebruikt dat woord goed. Nou, Je zou kunnen denken aan wat Petrus later in 2 Petrus 1... Uh, Noemt aan deugden, hè? Uh, zelfbeheersing, broederliefde, geloof. Dat zijn ergens hele gewone dingen die iedereen goed vindt. Eerlijkheid vindt iedereen goed. En integen zijn, dat vindt iedereen goed. En dienstbaar zijn aan anderen vindt iedereen goed. Het gebeurt niet altijd. Laat uw levenswandel onder de heidene goed zijn. Als er nou een roddelcircuit is op het werk, dan is het natuurlijk heel makkelijk om eraan mee te doen. En wat als je de stekker eruit trekt en weigert daaraan mee te doen? Niet op een hoterne wijze, maar wel vanuit de overtuiging dat dit niet Christus verheerlijkt. ...maar kwaad is. Ja, dan verlies je misschien contacten, zegt iemand. Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Maar het is wel het goede leven. Het goede, heilige leven. Of, zegt Petrus, de goede werken iets verder. Nou, Goede werken, daar zijn we wat huiverig voor. Maar het gaat hier niet over goede werken die bijdragen aan het heil... Maar het gaat om de goede werken die voortkomen vanuit de geloofsverbondenheid met Christus. De, het, de vruchten, Johannes 15 van de wijnstok. De levenssappen die door de rank heen gaat en vrucht draagt. Gemeente, misschien is dit wel een hele duidelijke spiegel voor ons. Wat zien mensen van ons? Is het enige wat ze zien dat wij op zondag naar de kerk gaan? Want als je nou vraagt, hoe kun je nou je levenswandel onder de heidenen goed houden? Ja, dat is je leven openleggen. Misschien je huis openstellen. In ieder geval openstaan voor contacten. Zo krijgen mensen een inkijk in je leven. Een leesbare brief van Christus zijn. Dat is dus wat anders dan christelijke dingen doen. Natuurlijk, dat, is, dat hoort er ook bij. De gang naar de kerk, en noem maar op. Maar gemeente, dat is het niet alleen. Je levenswandel. Nou, dan komt het voor dat je als... Collega bevraagd wordt, hè, je bent getrouwd? Hoe lang? Tien jaar al? Met dezelfde vrouw? Nou, wat een kans om te vertellen in deze tijd hoe hoog je de trouw hebt staan. Een eerlijkheid. Een onvoorwaardelijke liefde. Anderen vinden je hopeloos ouderwets misschien. Maar trouw... dat is eigenlijk iets goeds. Dat zou iedereen goed moeten vinden. Ook een seculiere medepens vindt trouw goed. Alleen... ja, Als christen onthoud je je van de vleeselijke begeerten... die strijd voeren tegen de ziel. Kies je voor die ene. En weiger je... Je vleeselijke begeerte te volgen. Door ook buiten het huwelijk met anderen om te gaan. Nou, zegt iemand, dat zou toch wel heel veel positieve waardering moeten opleveren. Als je nou zo goed leeft. En, en, en buren krijgen een inkijkje in je leven. En die zien hoe je omgaat met elkaar in het huwelijk. En hoe je omgaat met je kinderen. Dat zal toch wel heel veel teweeg brengen. Nou, zegt Petrus... Wacht even. Reken maar niet te veel op waardering. Reken eerder op kwaadspreken. spreken. Opdat zij die nu van u kwaadspreken als van kwaaddoeners... door de goede werken die zij nu waarnemen, God verheerlijken mogen. Dat gebeurt dus. Maar u kiest voor zuiverheid en eerlijkheid... omdat dat voortkomt vanuit het verlangen om Christus te volgen. Hem te dienen... Moet je niet vreemd opkijken dat je collega's je links laten liggen, je meiden, dat vrienden de stekker uit de relatie trekken? En zegt Petrus, dat is pijnlijk, maar het hoort erbij. En als u verder zou lezen, 1 Petrus 2, het laatste, gedeel, 1 2, het laatste gedeelte, dan zien we dat in Jezus Christus precies hetzelfde overkomen is. Als er nou eentje zuiver, eerlijk en goed geleefd heeft. Als er nu één heilig geweest is, is dat hij geweest? En wat ontving hij? We weten dat toch, gemeente? Hij werd uitgescholden. Hij werd aan de kant geschoven. Hij werd gemeden. Als dat de Heer Jezus trof, zal dat ook... Mensen treffen die in zijn voetsporen nagaan. Toen ik in India was, twee jaar geleden, en daar sprak met mensen die op zondag samenkwamen in een kerkgebouw, toen vertelden ze mij dat dat kerkgebouw platgebrand was door dorpelingen die niet wilden dat een christelijke gemeenschap in dat Hindoe dorp zou ontstaan. En de zondag erna zat diezelfde christelijke gemeente niet in het kerkgebouw, want dat was platgebrand, maar bij de grote boom naast de kerk. In plaats van wraak te nemen, ze wisten wie het gedaan hadden, gingen ze door met goed doen. Ze kwamen samen en ze probeerden het goede te zoeken voor ieder. Geen kwaad gedaan. En toch vervolgd. Gemeente, dat is... het deel van degene die bij Christus horen. Kwaaddoeners. Door de goede werken die zij in u waarnemen... God verheerlijken mogen. Achter je rug om wordt er over je gepraat. Word je uitgemaakt misschien als een, als een heilige, als een vrome? Peter zegt: Ga je niet verdedigen. Ga door. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed. Waarom dan? Waarom doorgaan? Nou, vanwege dat laatste: Opdat ze God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Wat is het doel van dit alles? Ik weet dat er ook jonge mensen hier in de kerk zijn die het verlangen, hè? die voor in de kerk gestaan hebben, beleidenis gedaan hebben van het geloof. Dominee, ik wil zo graag getuigen van de Heer Jezus in de wereld, maar ja, het levert echt niet alleen maar positieve waarderingen op. Wat doe je het dan voor? Wat doe je het voor? Opdat zij God verheerlijken mogen. Dat is een belofte. Op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Petrus heeft denk ik gedacht aan Matthäus 5, vers 16. Laat uw licht schijnen voor de mensen. Opdat zij uw goede werken mogen zien. En uw vader in de hemel zullen verheerlijken. Het christelijke leven, zegt Petrus, is zichtbaar. Die goede werken... Die zijn aan de buitenkant zichtbaar en die maken iets openbaar van je innerlijk. Goede werken, die zijn transparant tot op Christus. Ja, maar als ze hier aan de kant schuiven... Peter zegt, dat geeft niet. Wie weet zijn er mensen bij die God verheerlijken zullen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Wat is dat, de dag dat er naar hen omgezien wordt? Is dat de dag van het oordeel? Er zijn uitleggers die voor die optie kiezen. God wordt verheerlijkt in de ondergang van de goddelozen. Er zijn ook wel teksten in de Bijbel hè, die daar eh, aanleiding toe geven. Dat God ook verheerlijkt wordt. Zelfs als mensen ondergaan. Maar hier moeten we denken aan de dag van het omzien, van het genadig omzien. God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hem omgezien wordt. Ik denk aan Psalm 86. De belofte die daar staat, dat alle heidevolken zullen komen. En Gods naam de eer zullen geven. Wat zou het, wat zou het geweldig zijn. Als... Uw aanwezigheid in het leven van een niet-christen ertoe bijdraagt dat er jaren later naar hen omgezien wordt. Petrus legt een heel nauwe relatie tussen die goede werken en Gods omzien. Door wat ze van ons zien, God verheerlijken. De gemeente, dan spant het er wel om. Hè. Ziet u hoe, hoe belangrijk onze levenswandel is? Want wij kunnen natuurlijk ook, ook het tegendeel laten zien. We zijn natuurlijk als kerk geregeld in het nieuws. En twee weken geleden gebeurde dat nog: kerkgangers die de pers belaagden. Dan kun je natuurlijk zeggen: ja, die pers die belaagde die, die, die kerkgangers ook. En ze lokten het uit. Ja. Maar is dat dan je levenswandel onder de heidende goedhouden gemeente? Goede werken. Dat zijn werken die voortkomen vanuit de verbondenheid met Christus. Laat anderen iets van u in mij zien. Is dat je gebed? Ga je zo de week in? Je, dat is wat we gebeden hebben hoor net. Maak door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar. De wereld ligt verloren. U stond net op. En uw beleid. Ik ben gevonden, ik ben gered. En wat een zegen, u mag straks in verbinding weer komen met allemaal mensen buiten de kerk. En door je levenswandel. mag je bijdragen. aan de verheerlijking. van God. Mogen we aan God overlaten. Maar één ding geweten: zoals de Heer Jezus als tarwegraan in de aarde gestrooid is. gestorven is. en door zijn sterven vrucht droeg. zo zal het ook gaan met ieder die Christus lief heeft. en hem volgt. al is dat een weg van zelfverloochening. van kruisdragen. Van verkeerd begrepen worden. Van uitgemaakt worden voor van alles en nog wat misschien. Van aan de kant gezet worden. Het gaat ergens naartoe. Een heel mooi voorbeeld geeft Peter in hoofdstuk 3. Kijkt u even mee. Evenzo vrouwen, vers 1. Wees uw eigen mannen onderdanig, opdat ook als sommigen aan het woord ongehoorzaam zijn. Zij door de levenswandel van de vrouw zonder woorden gewonnen mogen worden. Kijk, dan geeft Peter eigenlijk een voorbeeld. Er waren in die tijd gemengde huwelijken. De vrouwen kwamen tot geloof. De mannen waren nog heiden. En Peter zegt niet, ga maar weg bij die man. Maar leef het goede leven. Leef met de Heren. opdat zonder woorden door jouw levenswandel je man gewonnen wordt voor Christus. Nou, als dat in het huwelijk plaatsvindt, kan gebeuren, kan dat ook in de samenleving gebeuren. Want goede werken, gemeenten, die slaan hun bres in de muur van onbegrip. Je woorden, die kunnen verkeerd uitgelegd worden. Maar je goede werken, die schitteren. Die lichten op. Die onthullen de verbinding met een ander. Met de levende. Dan staat je buurman op de oprit met die zure blik... En dan staat die collega voor je met die spottende ogen. En dan staat je vriend voor je met dat lachje om zijn gezicht. Oh ja, en met christen, ja. En dan bedenk je deze week maar dit: opdat ze God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Die dag is aanstaande. En we mogen dat ook helemaal bij God laten en aan God overgeven hoe hij dat gaat doen. Maar het vurige gebed van een christen mag zijn, Heer, gebruik mij als een instrument in uw hand. Toen Bonhoeffer in de gevangenis zat in 1944, schreef hij een brief ter gelegenheid van de doop van een kind van zijn vriend. Dat gebeurde in die tijd al vaker in de Lutherse Kerk. En in die brief schreef hij over de toestand van de kerk. Dat de kerk gemarginaliseerd zou worden. En dat de kerk in de smeltkroes terecht zou komen. En dat is ook gebeurd door het nazi-regime. En juist in die tijd zag hij een taak weggelegd voor de christen. Hoe dan? Hij zegt dat het een verborgen en stille taak is. Een verborgen en stille taak. Drie dingen. Bidden. Wachten op God. En het goede doen. Gemeente, dat is geen... programma van macht... en van kracht. Maar dat is... de verborgen omgang... met God. En ik hoop dat u die beoefent. Iedere dag weer. Met het oog... op de wereld om je heen. Gebruik mij in de samenleving als zout, wat prikkelt, wat smaak geeft en wat iets oproept. Bonhoeffer eindigt die brief met een citaat uit Jeremia 33. Ze zullen zich verbazen en verwonderen over al het goede en het heil dat ik aan haar doe. Die belofte is voor Israël. En betrok het rechtstreeks op de kerk. Ze zullen zich verbazen en verwonderen. Wat is de taak van de kerkgemeente? Wat is de taak van de christelijke gemeente? Moeten we de barricades op? Nee. Waar u geplaatst bent. In de buurt. Op je werk. In je familie. Daar leven. Als christen. En dat betekent... Dat ik het gebed heel erg nodig heb. Want we samen zingen. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaalt. Dan zal ik dit ten einde toe bewaren. Wat een zegen Als je zo gebruikt mag worden. Misschien weet je het niet eens. Maar je leven doet het toe. Het leven wat verlost is uit de greep van de boze. Het leven wat in Christus. Gevonden wordt en wat zijn uitstraling heeft naar de buitenwacht. God geeft dat ons bidden, ons wachten en het goede doen daaraan mag bijdragen dat God verheerlijkt wordt op de dag dat er naar hen, de heidenen, omgezien wordt. Amen.